Bienvenidos a la Casi Podcast. A la Casi Podcast, sí. La, la Casi Podcast en realidad es un, es un podcast ficticio que tiene mi marinovio, porque él se nos, nos hace burla, esto nunca te lo conté, creo. No. Eh, entonces mira <risa> una serie y da como su opinión desde, desde la Doña Rosa. Ajá. Y entonces dice que él se va a abrir la Casi Podcast, la donde casi él va a dar sus opiniones. También, también hoy inventamos eh, el podcast. También, sí, está, con, eh, con Marina, Gastón Casal y Marina Levis. Marina Levis, que sí. son nuestros, nuestros alter egos para alguna gente. No, pero aparte, hoy llamo a un lugar a pedir un turno para un estudio <risa> eh, y la mina me pide que le deletree el apellido y después me mandan, porque viste que ahora te mandan sí, por sí, mail. Sí. Me manda por mail y me ponen Mariana Levis. ¿Para qué me pediste? <risa> y con I latina, ¿entendés? Y porque es muy pantalón esto. ¿Cómo? Es muy pantalón Claro, esto. sí, es más top. <risa> Bueno, vamos a lo nuestro, que si no nos podemos hablar de cualquier cosa. Bueno, este es un mini episodio de la podcast que en realidad ya lo vimos. Esperamos que, fueran, esperamos que sea esperamos mini. Esperamos que sea mini. No, les contamos. Después que grabamos los últimos dos episodios, en la interacción con nuestros oyentes, nos hicieron notar un par de cosas, entonces dijimos... Que nos hicieron sentir bastante boludos. Entonces tendríamos que hacer como una fe de ratas. Entonces juntamos cuatro cositas que queríamos comentar. Vamos a volver sobre esas cuatro cositas. Esperemos que menos de media hora. A ver si Por somos favor. capaces. Bueno, número uno. Cuando hablamos de Master of None, ahora no me acuerdo quién fue el, el oyente que nos dijo, che, eh, pero no hablaron del episodio por ahí, el, el más la podcast. El más la podcast de todo el podcast, que es el eh, episodio. Capaz era tan obvio que dijimos, no, es demasiado obvio. No, creo que en realidad nos quedamos como muy encantados con Mornings y con uh -huh. todo lo que significaba, y entonces como que todo nuestro comentario pasó por ahí. Y porque además asumamos que la serie tiene toda una sensibilidad bastante especial. Y también porque somos anti-hype y creo que Ladies and Gentlemen es el episodio del que más se habló. Exactamente. ¿Por qué no contamos brevemente de qué se trata? De Master of None, vayan, busquen el episodio que tenemos un comentario más largo. Este sería como el epílogo. Exactamente. Eh, en este episodio, eh, el protagonista, Dev, eh, se ve enfrentado a testimonios de distintas mujeres sobre... Como los tipos no... Eh, a ver, sobre tiene sexismo... Un teaser, digamos, tiene un teaser bastante fuerte. Sí, sobre sexismo en general, pero básicamente el mensaje que le tiran varias de las, de las mujeres con las que habla es como los tipos no responden a un no, uh -huh. básicamente. no Es decir, que te invitan a salir y le decís que no, y el tipo insiste, o te compra algo para tomar y te insiste. No solo eso, sino hasta que consecuencias... hay situaciones que... Eh que tal vez para un varón no son vistas como amenazantes y desde la perspectiva de la mujer son bastante amenazantes. Para mí el, el teaser es sublime, sobre todo porque me parece que hace algo que Louis también hace, pero Louis por lo general lo hace desde un lugar un toque más dramático. Eh, creo que está bueno que lo hace de una manera muy cómica, pero a la vez con, con un contenido grande de crítica social, que es que tiene un pequeño teaser este episodio que es hay una chica en un boliche en el que también está el personaje de Asis Ansari eh, y entonces lo ves a él que no sé, que está hablando de un amigo o cualquier cosa y esta chica viene un hombre, se le acerca, le, le invita a un trago, ya le dice que no, el tipo le insiste, ya le dice que no. Entonces después, medio fargo, como pantalla dividida, ves cómo siguió la noche. ¿Cómo siguió la noche de él con, eh, con Arnold, su amigo, del que ya les, les hablamos el también? Una foca. Donde se, que se van, nada, que se van boludeando y van sí, por sí, la calle, tranquilo. Creo que eh, muestra algo también muy fuerte, que es que dos tipos, incluso dos tipos, uno de ellos siendo de una minoría racial, que uh -huh. podría ser un tipo acosado, por el solo hecho de ser tipos, van caminando por la calle sin 
sin importarles nada, sin, sin importarles ninguna preocupación. si van por una zona insegura, si van por el medio de la calle o si van por la vereda, si es de noche o si no es de noche, ellos van caminando y van charlando totalmente despreocupados, mientras que a esta mina, este tipo le empieza a seguir. Le empieza a seguir y, eh, digamos, se convierte todo casi en una película de terror que el contrapunto cómico es que está dividida la pantalla con estos dos que están Que están recontrapelotudeando, claro. claro. Y entonces la chica, el tipo no solo la sigue, sino que se le mete adentro del edificio de ella y le empieza a golpear la puerta del departamento y ella queda completamente asustada, digamos. Y en algún punto, como que el tipo, entre comillas, es inofensivo porque no es que la iba a violar. Pero todo lo otro también es violento. Totalmente y totalmente invasivo. Bueno, el tema es, esta, esta chica es una actriz que está trabajando en la misma película, que uh -huh. trabaja que trabaja de Eve, entonces le cuenta qué le pasó, decía el otro día, che, ¿cómo, ¿cómo te volviste? No, porque estaban en un bar, y ella le cuenta eh, esto, y él no lo puede creer, lo comparte con eh, Rachel, que ya sí, es su la, novia, la y lo comparte con su amiga Denise, que uh -huh. es esta chica que les contamos, que es lesbiana, y las dos les dice... Claro, obvio. Sí, claro, todo el tiempo. No, es decir, eh, eh, ninguna de ellas muestra la más mínima sorpresa a lo que ella esto, eh, esto haya sucedido, porque para ellas es el cotidiano. Digamos, Yo creo que igual ¿no? está bueno también la perspectiva, porque no es una serie escrita por Tina Fey o por Amy, ¿no? Como la perspectiva de él, que es la de un iniciado, digamos, ¿no? Como que él sí, sí, que se no... va dando cuenta de cosas desde ser un varón heterosexual. Totalmente. Eh, y... No, y lo que de, tampoco es un ingenuo, digamos, ¿no? Porque a su vez él, y sobre todo en el episodio de Indians on TV, te muestra que el tipo tiene una sensibilidad a uh -huh. lo que pasa con diversas minorías y un montón de claro. cosas, ¿no? Es decir, eh, el tema diversidad está totalmente incluido hecho, en la trama, pero... Una él... logline que escuché hace una logline apócrifa sobre Master of None es que es sobre un personaje que se va poniendo en el lugar de un montón de otros personajes diferentes, ¿no? Bueno, el tema es, eh, la serie es tan sensible a temas de diversidad eh, sexual y racial y social, tal vez si quieren, que se olvida de eh, la primera diferencia, que es la de género, uh -huh. ¿no? Es decir, eh, y, y acá te demuestra cómo tenemos naturalizadas algunas sí. cosas, porque incluso también hay algo interesante, me parece, en lo de Rachel y Denise, eh, que ya no muestran ni indignación. Uh -huh. No es, bueno, es parte sí, sí. de ser una mujer. ¿no? Claro. Eh, eh, me parece eso lo terrible. Como cuando naturalizamos, no naturalizamos? Cuando naturalizamos la violencia o que te roban el teléfono por la calle o lo que sea. ¿no? Eh, Yo es... creo que lo, lo debo haber contado en alguna otra podcast, pero bueno, no todo el mundo escuchó todos los episodios. Una charla que tuvimos hace un año y medio, una cosa así, con unas amigas que estábamos cenando, pero no amigas, eh, más re amigas. Y en un momento una de nosotras cuenta una experiencia de que eh, un tipo te muestra el miembro por la calle. Ah, un colectivo, una y a cosa todas así. les pasó. Y no solo a todas nos haya pasado, sino que todas nos dimos cuenta que son situaciones en las que una, por lo general, te sentís avergonzada como si vos hubieras hecho algo Totalmente. Malo. No, a mí, eh, nuestra amiga Eliana Iñiguez, fenomenoide, sí. eh, ella ahora lo cuenta en Twitter cada vez que le pasa, y le pasa muy seguido, ¿no? Entonces, bueno, acabo de ver dos penes de señores este, orinando en la calle, ¿no? Y... Ah, bueno, esos ni los cuento. Bueno. Yo después de vivir en Abasto Baltimore, imagínate que si, bueno, pero no si deja... tuiteara cada vez que veo un pene de alguien orinando... Pero no, directamente... deja, de, no deja de ser un pene expuesto. No, que... obviamente, pero yo voy a diferenciar una cosa, Entre, es te un borracho pene, orinando, y okay. otra cosa es una cosa libinosa de, eh, para mí si sí, ahí hay un abuso. Sí, yo igual, a ver, una cosa es el borracho orinando y otra cosa es el tipo que... 
siente total impunidad en sacar el pene y orinar en la calle. Porque okay. me parece que hay algo, nada, hasta algo primal territorial. Bueno, es, te mirá cómo te meo todo. En el abasto está dividido en dos. Los clientes son borrachos orinando y los narcos son los que sacan el miembro bueno, y marcan el territorio. Sin, sin irse a esa, a, esa, a esa situación tan extrema, me parece que el tipo, el tipo... Eh, clase media educada que saca y se pone a mear en Palermo, uh -huh. es un tipo que está diciendo, mira, mira, la, la tengo grande y el mundo es mío y te meo sí, el sí, territorio, sí, sí. ¿no? Es, y el que quiera mirar, que mire. Hay una es que cosa yo creo, que creo, y, y justamente como es fe de ratas y pueden volver ya no al episodio de Master of None, sino al de Jessica Jones y cuando hablábamos de, digamos, cómo el machismo está tan inmerso en la sociedad que muchas mujeres ni siquiera nos lo, damos lo tenemos, cuenta, sí. ¿no? Como del naturalizado de, también. De lo machistas que podemos llegar a ser. Me parece que hay algo de esto de no contarlo ni siquiera a tus amigas, ¿no? De cuando te pasan esas cosas, que tiene que ver con una dominación cultural, ¿no? Como algo que está tan naturalizado que es como, bueno, no eh, algo habré hecho, ¿no? Como, bueno, capaz mi pollera era demasiado corta, ¿no? Como el discurso del otro y el discurso del que te quiere hacer creer que está bien que te violen. Eh, ya totalmente inmerso en tu cerebro eh, Sí, bueno Y acá está bueno porque entonces Él tiene como esta revelación Y también hay algo que es simpático Y me, me parece que está bien tomado para la comedia Porque si hubiese sucedido en una serie dramática Por ahí eh, A la chocaría. chica la No, no, o la reacción de él me refiero no claro. eh, En el... Él después está en el subte Y está de hecho está con, con Denise no ah, Creo sí. que está y... Civil, civil police, civil arrest. <risa> eh, claro, bueno, nada, y se encuentran con un tipo este, que no me acuerdo exactamente si se está pajeando. Sí, o o se está pajeando, sí. no, no me acuerdo exactamente cómo es. Y nada, primero lo están viendo y un montón de gente lo está viendo y nadie, nadie dice absolutamente nada. nada. Que ojo, por otro lado es algo muy neoyorquino también, ¿no? Es vos vas y. Hago de cuenta que vos no estás al lado mío. Bueno, pero a ver, ¿no? chicas, a, sin, sin ir a que te muestren el miembro. Eh, ¿Cuántas veces al mes nos apoyan en el subte, en el colectivo? Y encima vos estás pensando, ay, capaz si digo algo, quedo como que me estoy haciendo como que la soy linda. Una loca. O, ¿no? sí, como... sí, o, o como que soy una loca. Pero que aparte es algo que en algún punto, como puede ser medio entre comillas sutil, porque si el colectivo está lleno, como que la intencionalidad también es importante en estas cosas. Entonces vos ir a decirle a otro, me estás apoyando, el otro te puede decir, no, ¿cómo? El colectivo está lleno, bla, bla, bla. Sí. Entonces, por lo general, una no dice nada y es un garrón. Bueno, acá el tema es que Deb se pone medio como este en el superhéroe, <risa> hace un arresto civil y, y qué sé yo, que nada, está, está bien hecho porque está hecho como comedia, eh, uh -huh. te muestra también lo, lo exagerada que puede ser la reacción de el que está recientemente iluminado sobre cualquier tema. Claro. ¿No? Yo creo que también me parece que generó mucho revuelo y mucha discusión, que es lo mejor que puede pasar, ¿no? Porque finalmente eh, que Bergman hable de los temas eh, más importantes de la existencia y nadie lo entienda o nadie hable de eso, sinceramente no sirve para nada, pero me parece que una serie que ve mucha gente Masiva, y que genera, ¿sí? digamos, eh, lo que llaman opinion pieces, ¿no? Como ensayos que hablan sobre este tema y que tal vez alguien en la sobremesa esté hablando de esto, qué sé yo, me parece que generó también eso justamente... Porque está hecho desde un lugar, creo que muy genuino, del tipo que tiene buena intención, pero no se da cuenta tal vez del daño que está haciendo, ¿no? Entonces creo que justamente como está hablando desde el varón heterosexual, creo Total. que también eh, pudo generar como mucha empatía desde ese lugar. Sí, sí, porque también está el tema de El Salvador, ¿no? 
que es eh, el que viene a hacer la justicia es el varón heterosexual. Claro. ¿no? Viene a salvar a las mujeres, a los putos, ¿no? a la minoría. Si además es blanco, viene a salvar a los, a los de las otras razas. ¿no? Es así constantemente. Que bueno, también así está como formado el sistema político. ¿no? De a poco, eh, sobre todo en los Estados Unidos, eh, va cambiando la representatividad. Pero bueno, no necesariamente es así. Y digo en los Estados Unidos porque eh, el, tema, el tema racial es mucho más fuerte allá. Uh -huh. ¿no? Al punto de que eh, no solo no había candidatos de otras razas, sino que además en algunos casos no tenían la, no tenían permitido serlo. Claro. Es decir, no es que no surgían eh, políticos afroamericanos. No, no, no podían ejercer directamente. No, no sabía eso. ¿Hasta qué año? Y ya estaba. O, en, o en algunos estados. Y en algunos estados, viste que el sistema federal allá es raro. Igual, a ver, estamos haciendo un, un hablemos sin saber total, pero lo que voy es, <risa> es a esto. Ah, eh, le gusta, irá, irá, ¿en qué estado? <risa> no, y también, bueno, que por ahí excede a estas federatas, ¿no? ¿Qué pasa cuando empezás a poner cupos, no? Como el cupo femenino, como uh -huh. cupos raciales, según en qué lugar estés, etcétera, etcétera. Pero bueno, etcétera. básicamente esto era un clap clap a Sisensari por el capítulo sí, no, que nos encantó y que si no lo mencionamos no es porque nos pareciera poco importante, sino que la verdad... Nos olvidamos. Eh, inmediatamente después viene Mornings y está All People, que son episodios que nos gustaron mucho desde, desde un aspecto humano, independientemente uh -huh. de la temática de la podcast. Pero, y por eso nos digo, si, si alguna eso. vez alguno quiere como sacar el tema con alguien, es un capítulo que se puede ver perfectamente individualmente del resto de la serie y es muy didáctico. Totalmente. En Mornings también, ¿eh? A ver, eso. Son... Sí, bueno, pero Mornings. Digamos que es casi corto, pero no habla del feminismo. No, 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 pero bueno, que se puede ver de la misma manera. Bueno, bueno seguimos. Next. Next. Eh, cuando hablamos de violencia, esto fue en el último episodio, que hablamos de nueva demostración de violencia, muchas personas nos hicieron notar un montón de series que tiene violencia. No estamos mencionando, pero hay una que me parece, o dos tal vez, que son como el elefante en la habitación. Una es Game of Thrones. Ya les explicamos mil veces por qué no hablamos de Game of Thrones. Mariana no la considera una serie tipo A, yo no es el tipo de serie que miro. Punto. Eh, pero igualmente, obviamente, Game es, of Thrones... Es una serie importante, no solo porque tiene mucho rating y porque está muy bien hecha, sino porque además marca tendencia. Uh -huh. A ver, una serie de este tipo, hay en este momento un montón de series que están saliendo en distintas cadenas con distintos niveles de calidad. Sí, como lo que pasó con Lost, digamos. <coughs> Exactamente. Es, todo el mundo quiere tener la nueva Game of Thrones. Quieren repetir el fenómeno y Game of Thrones no solo es muy violenta, sino que además es muy gráficamente violenta. Hablando de HBO, ya que estamos en un, en un fe de ratas que podemos meter casi cualquier cosa, eh, no comentamos lo que, eh, lo que salió en estos días, que salió el, el presidente de HBO a tomar responsabilidad por True, por Detective. True Detective 2. Sí. ¿Vos cómo lo ves? ¿Estrategia de marketing o, o error honesto? Eh... Bueno, para el que no lo escuchó, digamos, salió el presidente de HBO a, con un comunicado diciendo ver, True no. Detective 2 es y culpa hacemos, mía. Y una nota al pie más. Eh, nosotros tenemos un episodio que ustedes no lo van a encontrar en el feed de la podcast porque estuvimos de invitados en el podcast de nuestros amigos Avideando. Ah, pero ¿sabes qué? Arroba... Es que se cayó el link o algo porque yo intenté entrar y no estaba más. Bueno, lo vamos a chequear, pero... Eh... Arroba Avideando es el, la cuenta de Twitter de nuestros uh -huh. amigos de Avideando que nos invitaron para su episodio de fin de año. Hicimos algo así como un ranking de fin de año. Y estuvimos hablando así de varias series, incluyendo eh, True Detective, Detective. Eh, temporada 2, que a los chicos no les había gustado, nosotros tampoco, pero bueno, nada, salió ese tema. Entonces viene un poco el enganche por ahí. A ver, 
Yo creo que si quieren salvar la franquicia, alguien tenía que tomar ownership. Porque si no, nadie podía decir, olvídense de la temporada 2 que ahora viene la 3. Claro. Y este tipo dijo, bueno, no, por mi interferencia, la temporada 3 no fue, en la temporada 2 no fue así. Igual tampoco anunció temporada 3. No, pero... <coughs> Dejó la puerta abierta. Y aparte, aparentemente Nick Pisolato sigue estando con contrato exclusivo con HBO. O sea que incluso aunque no sacaran un True Detective 3, creo que quieren limpiar el nombre de Nick Pisolato, porque si no es el boludo que tuvo un One Hit Wonder. Totalmente. Bueno, pero volvamos, volvamos a lo que estábamos diciendo recién, que era... Eh, la violencia que mostró. En Game of Thrones. Eh, nada, Game of Thrones tiene todo tipo de violencia además, ¿no? Porque hay muerte, muerte violenta, incesto. psicológica, sexual. Eh, que me parece que además hace a la trama eh, yo siempre ver. he dicho que para mí la fórmula de Game of Thrones es lo barroco no como más, más, más y más grande entonces obviamente la violencia es mucha y es más grande y son más personajes que mueren sí, que y hay igual... algo también eh, adelantándome a lo que va a ser el capítulo completo de, que de la podcast que viene después no hay algo un toque sádico también en el sentido de vamos a matar personajes principales sí. y esto de ya el chiste de a ver quién muere, ¿no? Sí, sí, que creo que es algo que hereda de los libros, además, ¿no? Ese sadismo, digamos, ¿no? No es solamente propio de la serie. Bueno, pero digo, la serie, los libros, qué sé yo. Tomatoes, totalmente, Tomatoes. Totalmente. Eh, y la otra serie que creo que también tengo que hablar es The Walking Dead. Ah, bueno. Eh, The Walking Dead, la diferencia que tiene con... Con Game of Thrones, aparte del tema de calidades, acuérdense siempre, Game of Thrones está en un canal de cable premium, pueden insultar, pueden mostrar tetas, pueden mostrar una serie de cosas que eh, The Walking Dead, como está en AMC, que es cable básico con publicidad, pueden decir un fuck por programa, pueden mostrar, mostrarte una decapitación si es de un muerto viviente... Pero no pueden mostrarte una teta, ese tipo de cosas, bueno, ¿no? Y aparte ya desde el género, o sea, el fantasy, lo que sería Game of Thrones, ¿no? En sí no es necesariamente violento. En cambio, eh, algo de género zombies, si no es violento, directamente ¿para qué lo estamos haciendo? Totalmente. Pero bueno, a lo que vamos es eh, Game of Thrones es discutiblemente la serie más popular a nivel buzz que hay en este momento. Y The Walking Dead es la serie más popular a nivel audiencia. El otro día estaba escuchando un, un reportaje que le hacían a Seppingwall, eh, que está promocionando su libro, sí, así sí, que está, está por en todos lados. lados. Yo creo que lo escuché a Seppingwall en las últimas dos semanas en cinco podcasts. Pero es, es genial porque el tipo que le hacía la entrevista, eh, nada, salió un tema, se pusieron a hablar de The Walking Dead. Y, y nada, lo que decía Seppingwall es que The Walking Dead está en un lugar donde puede hacer lo que quiere de, debido al éxito que tiene, ¿no? Hasta va a ser un spin-off que se llame Fear The Walking Dead. Sí. Y entonces eh, el periodista le dice, porque entonces ese pingüino le dice, es la serie más vista en televisión. Y el periodista le dice, bueno, es más vista que The Big Bang Theory, ¿no? Como diciéndole, hay de comedia. Y ese pingüino le dice, sí, es más vista que The Big Bang Theory. Claro. Es decir, en este momento el canal que tiene la serie más vista en todos los Estados Unidos es AMC con The Walking Dead. Así que nada, no, los fans de The Walking mierda. Dead <ríe> sería de mierda, pero tienen para mucho tiempo. Bueno, hasta acá con... Eh, violencia, vamos a ver. Hay dos series de las que hablamos sin haber visto el último episodio, entonces queríamos hacer como... Un comentario breve. Un breve. Uno es eh, You're the Worst. ¿Qué opinaste del final de You're the Worst? Eh, algo me habías adelantado vos, sí. eh, que tenía que ver con que estaba bueno el final de ellos, pero que el capítulo es como un 90% de una trama eh, ridícula, mm. eh, y estoy muy de acuerdo. O sea, todo lo de la fiesta esta, la vuelta de Lindsay con con el ex marido, como todo previsiblemente, que es obvio que ella va a volver y después va a estar... Infeliz otra vez. Sí, sí. Eh, 
qué sé yo, me parece que de, de la parte de eh, Lindsay y... No, Lindsay no. Eh, Gretchen y, y, Jimmy. y Jimmy. Me parece que está bueno, digo, me parece que es tierno. Eh, sí, es tierno. Igual también... Si bien manejado con cierta altura y con asesoramiento médico, un poquito cae en lo que dice que no iba a caer. Que es este tema de eh, una persona no es la cura para la depresión. No, bueno, pero me parece que no la cura, pero sí puede ser el detonante de que ella vuelva a tomar la medicación Exactamente, o bueno, algo así. Y ahí la bomba de tiempo en realidad es este hecho de que ella no estaba tomando la medicación. Claro, había es una decir, circunstancia dada que no tenía. Exactamente, porque entonces era por qué motivo era la medicación dejó de funcionar. No, es que ella no la estaba tomando. Yo creo que también es un poco un deus ex máquina para que si hay una tercera temporada no estén obligados a que Gretchen esté deprimida. No, no, totalmente, totalmente. Es decir, es un tema que ahora puede estar en segundo plano. Claro. Es decir, en algún episodio me tendrás que mostrar que ella toma las pastillas o que no puede hacer alguna otra cosa. Porque, a ver, un hecho comprobado es que los antidepresivos generan una importante disminución del deseo sexual. Uh -huh. Bueno, eso... Bien puede tomado, ser tema para la, podría para ser para totalmente la exactamente, exactamente. Yo creo que dividió mucho aguas You Are the Worst, ¿no? Esta segunda temporada. Porque hay gente que la sigue amando como la primera, no, hay no. gente que la amó más y hay gente que la odió. Sí, sí, gente que la descubrió a partir de esto, es decir, que leyó, que la trama, el tema de la depresión, que estaba bien tomado, y la empezaron a ver y la amó. Yo creo que también pasó mucho que muchas personas le dejaron pasar cosas que tal vez a otra serie no le dejas pasar justamente porque... Estaban tocando bien Claro, este y porque era algo sí, importante sí. A ver, para ver. En, en otra serie yo la historia de Lindsay no... no, no, no nada, es, para mí es una historia que me hace apagar la tele. Bueno, y otro, otro momento que ya sé que es un, es un personaje que, lo, que no te gusta lo que están haciendo con él y todo, pero un momento que me pareció tierno de este season final de Edgar es cuando él va a buscar así medio rom-com a la novia, qué sé yo, y no, quiero volver con vos. Y ella le dice, escúchame, no nos separamos, tuvimos bueno, una pelea. Igual, eso mismo está mucho mejor tocado hace 15 años en un episodio de Friends. Está bien, bueno, todo está tocado No, Friends. bueno, a lo que voy es, ¿entendés? No me vengas con groundbreaking comedy cuando es un tema que se tocó en una serie de aire super mainstream hace 15 años con la misma humanidad. ¿Qué tema? El, eh, tuvimos una pelea, no nos separamos. Ah, bueno, está bien, pero fue groundbreaking por, por la depresión, no por esa línea. No, bueno, pero digo, fue una es... escena logra... de, dentro no, de... Que está bien, que está bien. Dentro de que... A ver, si la tenías a Lindsay haciendo un dúo karaoke con el ex marido, la escena de Edgar fue un 10, digamos. No, no, y además el de hecho está que esta chica que es la novia de, de Edgar, que yo creo que originalmente fue por ahí pensada más como un personaje transitorio. Sí. Eh, había que reivindicarla un poco, ¿no? Porque si no era, era un personaje que por ahí quedaba un poco antipático y esto como que la humaniza y hace que uno por ahí eh, quiera hinchar un poco por la pareja de ellos dos. Sí, y aparte está bueno que no lo boludea, ¿no? Como que Lindsay también lo tenía medio de pushover y está bueno eso. Y yo creo también que un poco, pensando a nivel producción, creo que la quisieron meter a Lindsay cantando justamente porque la actriz que hace canta, de Lindsay sí. canta espectacularmente bien. No solo eso, sino que ella se dedica, si ustedes entran, ella tiene como un, eh, no sé si es un Tumblr o, o una cosa como con su currículum, donde ella se vende no solo como actriz, sino como do, eh, doblajista, digamos. Ella hace muchos doblajes, vieron que tiene una voz muy particular, hace doblajes de, de dibujos animados y qué sé yo, y me parece que dijeron, ay, ¿cómo la vamos podemos sí, explotar sí. esto? Y lo metieron de una manera, un toque con force Sí, sí. Pero bueno, nada, ese final. Y otro final que no habíamos tenido oportunidad de hablar fue el final de Fargo. Para mí tuvo mucho gusto epílogo. Eh, fue recontra epílogo, es decir... Eh, o sea, el... para mí terminó en el episodio anterior, y encima, como yo lo vi 
cuatro semanas después fue totalmente, aún peor. Totalmente. El final fue el episodio anterior. Había un montón de cosas que cerrar. Hay un cameo... Lindo cameo. De, de Molly. ¡Ay, sí! <ríe> Yo lo vi, pensé, Mariana, sí. le juro. Lo vi más, más allá de, de nada de que me gustó mostrar pues esa mira, cosa de continuidad. Yo lo vi y dije, Mariana, tiene no, que estar pero aparte, A mí lo que me pasó con Molly, vieron que a veces es medio indisociable el personaje de lo que uno se entera de, de, de la actriz o del actor en la vida real, es que realmente me puse contenta habiendo sido actriz y trabajando en la industria, que yo sabiendo lo difícil que es y sobre todo para una chica que no es un icono de la belleza, pero es muy buena actriz eh, lo que le pasó a Alison Tolman con ese personaje no porque era una mina que venía de teatro que no había laburado nunca en televisión y que de sí. repente que te den un protagónico, que te vaya tan bien y qué sé yo, y me acuerdo de una entrevista que escuché como de una conferencia de prensa que una pelotuda, ¿no? Periodista de espectáculos. Le decía, ay, Alison Tolman, ¿de dónde saliste? Y ella le dice, ah, tengo una cosa, no sé si la escuchaste, se llama teatro. ¿No? Como algo de... Pero bueno, digo, obviamente para un actor poder eh, llegar al lugar que ya tuvo, o sea, y hacerse un nombre, te asegura al menos la subsistencia. No sé si... El pero no, pero no es, no es poco. Y la verdad eso me pone contenta porque es una genia. Pero bueno, nada. Eh, es cierto, es un buen epílogo de la serie. No cambia nada. La serie podría haber terminado un episodio antes y terminaba bien. No me disminuye el valor de la serie. Al contrario, me parece que más series tendrían que tener epílogos. No, eh... no estuvo perfecto. Y fue súper disfrutable y todo. Total. Eh, pero, nada, no a nivel trama no es que me sumó. Exactamente. Pero bueno... Escuchen el episodio completo, este es un punto 5, nada más. Eh, ¿Quiénes somos? Mariana Levy, arroba Marianevi. Yo soy Gus Casals, arroba Ankle-Marvel. Esto es la podcast y sigan escuchándonos. La podcast es una idea original de Gustavo Casals y Mariana Levy. Nuestra música original es de Nicolás Zapa y este episodio fue editado por Gonzalo Ruiz. Síganos en Twitter con el hashtag LaPodcast.